0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القران الكريم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا صدق الله العلي العظيم لا زال الكلام موصولا حول الأثر السيء والوبيل للبدعة في الدين والبدعة كما استعرضنا هي إدخال ما ليس من الدين في الدين ولا يتاح لكل أحد أن يبدع في الدين إنما يتاح لمن له شيء من العلم في الدين يتاح له حينئذ أن يدخل ما ليس من الدين في الدين ولهذا استعرضت بعض آي القرآن الكريم والأحاديث هذه المسألة بشيء من التحديد والتعيين وفي نفس الوقت الشجب والتنديد بما يفعل هذه الأمور من أجل صرف الناس إلى شخصيته وإضلال الناس عن دينهم وقلنا إن هذه المسألة وهي البدعة في الدين مسألة مورد ابتلاء فكانت الأسئلة تأتي إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام ليجيبوا عن كيفية التخلص من الخروج من أضلال البدعة في الدين هناك رواية جميلة جداً أكثر من رواية في الحقيقة تصلح أن تكون هذه الروايات موازين ومعايير من خلالها نتعرف على العالم الرباني الذي يأخذ بأيدي الناس إلى الهدى والرشاد ويجنب المؤمنين جادة الإضلال هناك صرط متعددة للضلالة وهناك طريق مستقيم الله تبارك وتعالى فتحه للناس ووضع عليه علامات من هذه الروايات رواية أحمد بن محمد رواية أحمد بن حاتم أحمد بن حاتم مع أخيه كتب إلى الإمام الهادي الإمام الهادي الذي رويت عنه الزيارة الجامعة عليه السلام في الروايات الروايات تطلق عليه أو تسميه بأبي الحسن الثالث أبو الحسن الأول الإمام الكاظم وأبو الحسن الثاني هو الرضا عليه السلام والثالث هو الهادي اصطلاح روائي أحمد بن حاتم يسأل الإمام الهادي وأخوه أيضاً يوجه نفس السؤال إلى إمامنا الهادي عليه السلام يقول هذا أحمد بن حاتم كتبت إليه أي الإمام الهادي أسأله عمن أخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضاً بذلك فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما يعني انا افهم ان هناك اناس لديهم ماذا اعوجاج في السليقه وماذا تنكب عن جاده الصواب وبالتالي يحتاج كل مؤمن ان يضع ميزانا ومعيارا فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في امرنا فانهما كافوكما ان شاء الله. هذا كلام الامام الهادي عليه السلام، ميزان جميل راح شويه اسلط الضوء عليه وان كان فيه دقائق من الحكمه وموازين دقيقه جدا تهدي الناس أو تهدي المؤمن إلى الصواب لاحظوا الميزان الذي يضعه الإمام عليه السلام يقول هذا ماذا؟ مسن في حبنا يعني بذل عمره الطويل في ترسيخ مبادئ الولاية لأهل البيت في كنه وجوده على حد تعبيرنا الحديث أصبحت جزءاً من الجينتك من شخصيته يعني جزء لا يتجزأ من شخصيته أصبحت الولاية لأهل البيت عليهم السلام على كل مسن في حبنا بعد وكل كثير القدم في أمرنا نقول راسخ القدم إيش معنى راسخ القدم يعني وصل إلى حقانية الحق في إدراك عمق الولاية لأهل البيت عليهم السلام ما يتزلزل فبالتالي يصبح هذا ميزانا للصواب أقواله تجسد أقوال الأئمة من أهل البيت عليهم السلام كثير القدم في أمرنا راسخ القدم في أمرنا ثم يقول الإمام عليه السلام إذا توافر الميزانان يعني بذل جل عمره في فهم دقائق الولاية لأهل البيت وترسخت الولاية في كنه وجوده وأصبح كثير القدم فهذا يكفيكم يعني أقواله تمثل الصواب لأنها ناتجة عن عمق هناك اصطلاح في الفقه يقولون بعض الفقهاء عنده ماذا؟ إلمام دقيق بحيثيات الفقه بحيث مجرد ينظر إلى الرواية يفهم المعاني الدقيقة التي يريدها المعصوم عليه السلام من تلك الرواية هكذا الحال أيضاً هذا الذي بذل جميع عمره في ولاية أهل البيت واطلع على دقائق أحاديثهم وأشربت الولاية في عمق وجوده تصبح اقواله وافعاله موازين للحق بمعنى انها تجسد او تنبع عن افعال اهل البيت عليهم السلام واقوالهم يعني فهمه فهم صحيح سليم لا يشوبه الريب ولا يعتريه العيب ايضا الروايه المشهوره التي تحدد المرجع من الذي نرجع إليه لنأخذ عنه معالم الدين تشوف مثلا هناك يعني باصطلاحنا كل ما هب ودب يتصور الناس أنه مجرد مثلا أن يطبع رسالة عملية يصبح مرجعا خاصة بعد إذا كان مثلا يعني يستطيع تعبيراته مثلا جميلة وكذا يتصور الناس خلاص هذا مرجع مسألة ليست هكذا يعني ليست ترجع إلى يعني مسألة القدرة على أو حسن الكلام مسألة ترجع إلى موازين دقيقة يشخصها أهل الفاضل من الراسخين في العلم لاحظوا الرواية التي تضع موازين بالإضافة إلى الجانب العلمي فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه شوفوا أول شرط يضعه الإمام الصيانة للنفس حافظاً لدينه في حفظ للدين وما أدراك ما هذا المعيار والميزان ما معنى أن يكون الإنسان حافظاً لدينه يعني ما عنده شبهات في دينه ولا يدخل الناس أيضاً في الشبهات بل عنده حياطة للدين وحياطة لأتباع أهل البيت في إبعادهم عن الشبهات حافظاً لدينه مخالفا لهواه او على هواه ما عنده اطاعه لذاته يعني دائما يعبر عن شخصيته كما يقول الشاعر انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامه تعرفوني الامر ليس كذلك لابد ان يكون هذا الشخص عنده كما نعبر ذوبان ذوبان في حب اهل البيت عليهم السلام والذود عن مبدأ الولاية لأهل البيت عليهم السلام نعم مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه طاع المطلقة لله تبارك وتعالى مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه طيب هذه الموازين تنطبق على كثير من الناس الإمام يقول لا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة هذه مو كل واحد يعني مو كل واحد حتى من يصل إلى مقام الفقهة ليس للناس أن يرجعوا إليه حتى إذا توافرت فيه الفقهة لا بد أن تتوافر فيه هذه الموازين التي ذكرت في الروايات وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فإن من ركب من القبائح والفواحش فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن بعض الناس ما عنده القدم الراسخة التي أشير إليها في رواية الهادي عليه السلام ولا عنده المخالفة لهواه والصيانة للدين والحفاظ على الولاية الإمام يقول فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة لهم وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم أو لا عندهم شيء من خروج عن جادة الصواب فسق. الفسق هو الخروج عن جادة الصواب لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم وبعضهم يقول الإمام وآخرون يتعمدون الكذب علينا في الحديث لأن عند ماذا الناس يصدقونه يشوفون عند منطق جميل وكذا يصدقون الناس لكن إذا وضعنا الموازين رجعنا إلى أولئك من الراسخين في العلم الذين تتوافر فيهم المواصفات التي أشارت إليهم الروايات نجد أنهم يذودون الباطل ويحافظون على ولاية أهل البيت عليهم السلام أيضاً الروايات تحذر العالم الذي يشط به الهوى يؤثر عليه الهوى تقول تنتبه ترى أنت في مقام ماذا؟ سامق ورتبة علية انحرافك ليس هو انحراف لك وإنما هو انحراف أيضاً لمن يتأثر بكلامك انظروا إلى هذه الرواية عن إمامنا الصادق يقول يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد يعني هناك كثير من الذنوب الله يتجاوز عنها للجاهل لكن العالم محاسب بحساب دقيق لأن زلة العالم زلت العالم لأن الناس يتأثرون به انظروا ماذا يقول بعض العلماء في شرح هذا المعنى جميل أنقل كلامه يقول والوجه فيه أنه قد تقرر في الحكمة العملية أن فعل الواحد قد يقع في مقابل أفعال كثيرة كثيرة كحسن تدبير صاحب العسكر شلون القائد العسكري؟ تدبيره ماذا؟ له التاثير الكبير في الانتصارات، اذا كان هذا القائد العسكري محنك، يعرف كيف يدير العسكر ويضع الخطط اللازمه لانتصاراته العسكريه، راح عمل المعسكر كامل في واد وهذا في واد او في جنبه وهذا في جنبه، يعني يعادل تخطيطه العسكري والقدرات التي يمتلكها من الحصافة في الرأي والحكمة تعادل جميع ما ما في المعسكر من قدرات القائد وحده ولذلك يعبر عن الفتح أو ينسب الفتح إليه ويقال فتح فلان المدينة لماذا؟ لأنه بمثابة العسكر والقرآن يعبر عن إبراهيم عليه السلام بأنه أمة لهذه الحيثيات التي ذكرناها يعني هو بمثابة أمة لان له من التاثير الكثير الكثير في مقابل افعال كثيره كحسن تدبير صاحب العسكر فانه يقع في مقابل هؤلاء هذا الجيش باكمله في مقابل محاربتهم ومقاتلتهم جميعا بل قد يزيد ويغلب على افعال كثيره ليش شوف شو يقول هذا العالم كسوء تدبيره يعني هذا القائد العسكري إذا كانت تدابيره أو التدبير أو الخطط التي يضعها مبنية على النزوات والأهواء أو على المصالح الشخصية راح جميع القدرات التي في المعسكر تصبح في مهب الريح كما نعبر لسوء التخطيط وعدم الحصافة في الرأي وعدم الاتصاف بالحكمة فإنه يقول كسوء تدبيره فإنه يغلب على أفعال العسكر ومقاتلتهم حتى أنهم يقتلون بسوء التدبير وينهزمون وذلك لقوة الأثر في القائد المحنك الحصيف في رأيه الذي تتوافر في شخصيته الحكمة والاتزان ولعظمة الآثار التي تترتب على ذلك ولغير ذلك من الأمور ثم يقول إذا عرفت هذا فنقول ذنب العالم في مقابل ذنوب كثيرة من الجاهل هو أعظم منها بمراتب لقوة الآثار أو لكثرة الآثار المترتبة على هذا الذنب الذي يصدر من العالم ولهذا جاء في الرواية التي يرويها إمامنا الصادق أن عيسى عليه السلام نبي الله عيسى يقول ويل لعلماء السوء كيف تلظى عليهم النار يعني هؤلاء علماء والناس يرون أنهم كثير من الناس يدخلون الجنة بسببهم بنصائحهم ولكن يأتي أولئك الناس الذين دخلوا الجنة ويخاطبونهم نحن دخلنا الجنة بسببكم فلماذا أنتم في النار فيقولون كنا نأمر ولا نأتبر وننهى ولا ننتهي ولذلك عذابهم في جهنم عذاب عظيم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد وأن نحشر معهم بجاه محمد وآله الطاهرين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين